0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Hallo, liebe Weltentdecker. So, heute geht's ganz, 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 ganz weit weg, nämlich nach Australien. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, mh, es ist ein weiter Flug, aber unser heutiger Gast... Der wird diesen Flug nicht antreten. Der hat sich nämlich sehr lange Zeit gelassen, um nach Australien zu kommen. Er macht das Ganze nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also mit Bus, Bahn und irgendwann wird er ja dann auch mal die Fähre nehmen müssen. Ich bin total gespannt. Erstmal, liebe Katrin, du bist ja heute in Anführungszeichen nur zugeschaltet. Aber du hast dich schon mal informiert, wie man so eigentlich nach Australien kommen würde, ne?
1: Hallo liebe Jasmin, ich habe gerade mal nachgeschaut, ein Flug von München nach Sydney dauert rund 22 Stunden, einen Zwischenstopp hat man und zwar im, zum Beispiel in Dubai und äh, der Spaß kostet na, so Pi mal Daumen 1000 Euro, also in dem Flug, den ich gefunden habe, 1037 Euro. One Way. Naja, außer mit dem Flugzeug hat man wohl keine Möglichkeit, zumindest streikt mein Google Maps da komplett. Bis Singapur würde man äh, noch auf dem Landweg kommen, das sind dann so 12.530 Kilometer von Prien am Chiemsee. Äh, und da kommt ja unser heutiger Gast, Valentin, her. Von Prien am Chiemsee nach Sydney sind es übrigens 16.267 Kilometer Luftlinie. Äh, nach Perth im Westen von Australien sind es nur schlappe 13.523 Kilometer Luftlinie.
0: So, ich begrüße unseren heutigen Gast, Valentin. Hi Valentin, wie schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Äh, danke für die Einladung.
0: Und du bist gerade in Hanoi. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert hier bei unserem Vorgespräch. Ich kenne Hanoi zumindest. Äh, ich kenne ein Hotelzimmer und ich kenne eine Kloschüssel. Ich, <lacht> ich habe mir nämlich eine fette Lebensmittelvergiftung geholt. Ich war noch ein paar Tage in Hanoi. Und habe da sehr viel im Hotelzimmer verbracht. Aber ich habe auch ein paar Tage dann doch mir, mir Hanoi noch angeschaut. Aber ich glaube, es waren dann so von fünf Tagen irgendwie dann nur noch so zwei oder sowas. Also von daher. Aber dir geht's gut, oder?
2: Äh, mir geht's zum Glück noch gut. Ich habe keine Lebensmittelvergessung. Also es war jetzt auch bis jetzt auf der ganzen Reise noch nichts irgendwie, dass ich krank wurde. Zum Glück. Und äh, für mich ist es auch schon das zweite Mal in Hanoi tatsächlich. Ich war schon mal vor vier Jahren hier. Deswegen war das mhm. gestern ein sehr cooler Moment, als ich hier angekommen bin und irgendwie durch Straßen gegangen bin, wo ich schon mal war. Und das hat mir irgendwie wieder so ein bisschen, ein bisschen Sicherheit gegeben, einfach, dass man mal wieder was sieht, was man halt kennt.
0: Wie schön, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe es schon erzählt, du hast äh, eine ziemlich verrückte Reise, also schon hinter dir, bist mittendrin. Ja. Du bist tatsächlich von Berlin am Chiemsee gestartet und es geht nach Australien. Mit Bus und Bahn und irgendwann ja wohl auch mal mit Fähre,
2: schätze ich mal. Äh, genau, ja, also ich habe jetzt, äh, wie gesagt, mit Bus und Bahn, aber auch viel per Anhalter und mhm. äh, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zurück, aber teilweise auch mit einer Polizeiaskorte mich fortbewegt und äh, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen nach Südostasien geschafft, also vorgestern war der Tag und äh, ich kann es irgendwie auch noch nicht so richtig glauben, dass ich es jetzt echt hierher geschafft habe und bin jetzt schon <lacht> sehr stolz auf das, was ich bis jetzt erreicht habe, so.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist schon ziemlich weit eigentlich. Wann ging es denn los in Prien am Chiemsee?
2: Also ich bin am 3. November gestartet. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher starten, aber dann hat es noch irgendwie ein bisschen gedauert mit äh, allen Regeln und keine Ahnung. Dann bin ich jetzt quasi am 3. November losgestartet. Das heißt, es sind jetzt... Knappe dreieinhalb Monate, die ich unterwegs bin. Ich würde behaupten, das ist eigentlich eine relativ gute Zeit. Ja.
0: Ich finde auch, ich höre im Hintergrund immer, ich glaube, das, das Hupen der Roller, oder? In Hanoi.
2: Ja, ganz genau. Also ist, wenn man in Hanoi war oder in Vietnam generell, es ist sehr wild hier auf den Straßen.
0: Aber ich meine, es ist Original-Feeling, also von daher ist es nur authentisch. Okay, also du bist jetzt ja doch schon ein bisschen unterwegs, aber ehrlich gesagt dachte ich auch, dass du langsamer reist. Aber ja. wann hast du denn vor, in Australien zu sein und wo ist denn dann dein Ziel? Oder geht es dann in Australien auch noch rum?
2: Ich habe mir schon so einen groben Zeitplan gemacht, wo ich in welchem Monat ungefähr sein möchte. Und da ich natürlich auch nicht so wahnsinnig, also ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss Ende August wieder zurück in Deutschland sein, weil meine Schwester dort heiratet. Oder zumindest die große Feier da ist. Und da kann ich jetzt schlecht sagen, okay, ich komme nicht, weil ich reisen möchte. Absolut. <lacht> ich habe mir das halt jetzt so gedacht, ich werde mich halt auf ein paar einzelne Länder eben konzentri mehr konzentrieren ähm, und werde halt auch ein paar ein bisschen überspringen, sage ich mal. Ich habe beispielsweise äh, im Iran einen ganzen Monat verbracht, dafür aber in Pakistan Knappe zwei Wochen nur und äh, okay. so mache ich das jetzt auch hier in Südostasien. Also ich werde äh, Vietnam tatsächlich jetzt wahrscheinlich nur eine Woche ungefähr sehen, weil ich mich mhm. mehr auf äh, Laos konzentrieren möchte.
0: Gute und, Wahl.
2: Ja, also so, ich muss ein bisschen abwägen, was ich sehen will und kann und äh, mhm. denke mir, ich kann natürlich auch immer noch irgendwann wieder herkommen und äh, nochmal reisen gehen.
0: Ich meine, Vietnam hat es ja auch schon gemacht, ne? deswegen genau. kennst du es ja schon.
2: Ja, vor allem habe ich da damals eher den Süden gemacht und äh, Zentral-Vietnam äh, und habe jetzt mhm. zum Beispiel den Norden noch gar nicht gesehen, deswegen mache ich, äh, übermorgen fahren wir zum Ha Giang Loop, da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, wie das wird. Das soll ja auch eine der schönsten Sachen, die du hier im Norden machen kannst, sein. Mhm. Da bin ich schon gespannt.
0: Wie geht denn jetzt so ungefähr deine Route lang? Katrin hat es vorhin auch schon erzählt, sie wollte es bei Google Maps mal sich angucken, Google Maps streikt. Also es gibt einfach keine Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Ried am Kiensee nach Australien, völlig egal, ob jetzt Sydney oder Perth oder was auch immer. Ja, also ich habe es mir mal bis Singapur angeschaut, weil Singapur ist ja wohl das, so weit kommt man, oder? Ja, mit, also auch Landweg, also das wird dann wahrscheinlich dein letzter Stopp sein, bevor es dann per Wasser weitergeht. Gehe ich genau. mal davon aus? Wie ist denn jetzt so deine, deine Route gewesen? Also wo ging es lang?
2: Also ich habe, wie gesagt, schon in Prina in der Nähe von München in Deutschland gestartet und hatte dann meinen ersten Stopp in Wien. Da habe ich eine Freundin besucht. Lustig, dass ist auch die Freundin, die mich gerade in Hanoi heute besuchen gekommen ist. Genau, dann war ich drei Tage, also habe ich das erste Wochenende halt in Wien gemacht. Dann bin ich nach Budapest weiter. Von Budapest mhm. habe ich einen Flixbus genommen, noch nach Sofia in Bulgarien. Und da habe ich dann einen Nachtbus in die Türkei genommen, also nach Istanbul erstmal. Mhm. Und dann bin ich halt zwei Wochen ungefähr durch die Türkei gereist. Ich habe äh, Kappadokien gesehen, ich habe Ankara zum Beispiel nicht gemacht und habe dann einen mhm. 20-Stunden-Zug in den Nord, äh, Nordosten genommen. Das ist Kars. Mhm. Von dort aus konnte ich dann relativ leicht die Grenze nach Georgien überqueren. Mhm. Habe dann äh, ungefähr zwei Wochen in Georgien verbracht. Dann bin ich nach äh, Armenien rein. Also äh, ursprünglich war der Plan, nach Georgien nach Aserbaidschan zu gehen und mhm. von dort aus dann eine Fähre nach Kasachstan zu, zu nehmen über das Kaspische Meer. Aber äh, Aserbaidschan ähm, ist nicht, äh, man kann nicht in das Land rein, ohne zu fliegen gerade im Moment. Deswegen musste mhm. ich das umplanen. Hat mir da ein bisschen schwer getan, weil ich erst gedacht habe, Iran ist jetzt so ein Land, wo man eigentlich nicht rein sollte, wenn man dem ja. deutschen Auswärtigen Amt glaubt. Und deswegen war ich da erst ein bisschen skeptisch, ob ich das wirklich machen soll. Aber am Ende war das, bin ich, jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin dann nämlich durch Armenien, in den, nach, also in den Iran rein. Für, die, für das Visa habe ich, Visum habe ich zum Beispiel in Georgien beantragt und dann auch in der Hauptstadt bekommen dort. Genau, da war ich einen Monat im Iran und dann ging es nach Pakistan, wo ich auch zwei Wochen ungefähr verbracht habe. Ich wollte dann eigentlich direkt von Pakistan nach China rein. Ähm, das war dann aber nicht möglich, weil jetzt gerade Winter ist und der, die Grenze sehr hoch in den Bergen liegt, ich glaube bei über 4000 Metern. Okay. Und ja, dann haben sie mir halt gesagt, das kannst du vergessen. Und dann gab es eigentlich nur noch eine Option für mich, äh, und zwar Afghanistan. Und von Afghanistan eben dann in die, die starren also Tadschikistan, Usbekistan, Kirgistan. Mhm. Und dann ging es nach China. Und jetzt bin ich halt eben in Vietnam. Also das äh, war jetzt halt so grob und schnell durchlaufen, weil alle Länder, die ich jetzt gerade gesehen habe und wie Route ungefähr verlaufen ist.
0: Afghanistan warst du auch. Genau, ja. Afghanistan stelle ich mir gerade auch krass vor. Ja, also Da kommen wahrscheinlich jetzt nicht viele drauf, dahin zu reisen, Taliban an der Macht. Wie war das für dich?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Afghanistan war für mich eine der, der interessantesten Erfahrungen, die ich da bis jetzt gemacht habe. Das war jetzt nicht mein mein primäres Ziel, da reinzukommen, aber wenn es eben auf dem Weg liegt. Auch im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte und das Land einfach mal von meinen Augen aus, meiner Perspektive aus, einfach mal bereisen konnte und sehen konnte, wie du schon gesagt hast, die Taliban sind da der Macht und man kommt auch wirklich täglich mehrmals mit den Taliban in Kontakt. Das heißt, ich habe sehr viel mit denen auch gesprochen, sehr viel mit denen zu tun gehabt. Und äh, das Ganze ist, also ich würde so beschreiben, die Taliban, die jetzt dort sind oder jetzt dort äh, herrschen, an der, an der Macht sind, sind andere Menschen als die, die wir von den Kriegen von vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren kennen. Es hat sich okay. jetzt alles ein bisschen geändert. Die wollen äh, auch einfach anfangen, jetzt ihr Image zu verbessern. Äh, mhm. Und das halt natürlich irgendwie auch ein bisschen öffentlich machen. Tatsächlich habe ich letztens erst einen sehr lustigen äh, Twitter-Post von den Taliban gesehen. Ja, in denen sie geschrieben haben, äh, kommt nach Afghanistan, das äh, wahre Freiland, äh, nicht so wie in den USA. Und dann ganz am Ende kam so ein Satz, der hat mich, das war absolut das Lustigste, und zwar steht er dann so, wir nehmen auch keine Touristen mehr als Geiseln. Sehr gut, <lacht> als ich das, ja. Als ich das jetzt im Nachhinein gelesen habe, ist ich schon sehr lustig. Aber genau, wie gesagt, vor Ort, ich habe Kontakt mit Taliban gehabt und äh, gar keine Probleme gehabt. Man kann wirklich sagen, es ist ein sehr sicheres Land zu reisen, weil eben aus Angst vor den Taliban Leute sich dort eigentlich nichts mehr trauen. So kann man das okay. ganz gut beschreiben. würde ich. Sagen.
0: Also da gab es für dich auf jeden Fall keine bedrohliche Situation irgendwie? Nein,
2: auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich jetzt das vielleicht aus meiner Perspektive so leicht sagen kann, auch wenn ich ein Mann bin und das als Mann jetzt gemacht habe, mhm. ich will behaupten, Frauen können das Gleiche sogar machen. Ehrlich? Ich hab mich, ja, ich habe nicht auch äh, solo female travelers auch äh, Videos angeschaut, während wir also in Afghanistan waren und mhm. ähm, man, ich würde dabei halt empfehlen, sich einen Guide mitzunehmen, der das Ganze erklärt. Äh, mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel keinen Guide, ich bin nämlich nicht mal alleine gereist, ich habe nämlich noch einen äh, Amerikaner getroffen in Islamabad in Pakistan, mhm. der ist dann mit mir zusammen zehn Tage nach Afghanistan und ich dachte mir, nee, das hat mir sehr viel, sehr viel geholfen, weil ich war natürlich immer noch am Hadern, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Er war sehr selbstsicher und war so, okay, ich gehe nach Afghanistan. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er das als, als Ami machen kann, dann mhm. ich das noch wohl als Deutscher auch machen.
0: Wow. Jetzt haben wir gesagt, okay, keine bedrohliche Situation jetzt in Afghanistan. Gab es ansonsten irgendwie Situationen, in denen es irgendwie brenzlich wurde, wo du dir dachtest, oh, jetzt äh, könnte es irgendwie gefährlich werden? Oder war das bisher super easy?
2: Also ganz ehrlich, es war noch keine Situation, wo ich mich irgendwie bedroht gefühlt habe. Ich glaube, die, die, die Zeit, die vielleicht am, am intensivsten für mich war, war eben die Zeit in, in Balochistan. Das ist eine Region in Pakistan, direkt nach der Grenze mhm. vom Iran, weil du dich dort eben nur mit Polizeieskorte bewegen darfst. Und es äh, war eine sehr interessante Erfahrung, wenn du da jeden Tag 24-7 von jemandem begleitet wirst, der mit einer Kalaschnikow rumläuft. Und, mhm. äh, aber tatsächlich, wie gesagt, ich habe mich nie irgendwie in Gefahr gefühlt oder bedroht gefühlt von irgendetwas.
0: Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Wie läuft das? Also melde ich mich da irgendwo als Tourist und sage, hallo, ich bin hier, jetzt hätte ich gerne hier meinen Personenschützer, meine, meine Polizei ist dort oder wie
2: läuft das? Tatsächlich ist das alles komplett umsonst und es wird sich eigentlich um alles gekümmert. Du kommst über die Grenze ähm, mhm. und wirst dann gleich erkannt, okay, das ist ein Tourist. Du wartest dann kurz mhm. an der Grenze, bis dann der erste Polizist kommt und dich mit zur Polizeistation bringt. Und dann wartest du, bis dich eine Eskorte zur nächstgrößeren Stadt bringt, von wo du dann eben einen Bus zum Beispiel nach Islamabad nehmen kannst und ab da bist du dann frei. Äh, ich hatte nur das Pech, ich bin genau am falschen Zeitpunkt gekommen, äh, weil die da so an einem Tag machen die eine Eskorte, an einem Tag keine Eskorte und dann okay. so. Das heißt, das Problem war, ich bin dann an einem Tag gekommen, wo sie, wo sie eine Eskorte machen, aber zu spät. Das heißt, äh, musste ich schon mal zwei Nächte schlafen. Dann kam Sonntag und Sonntag ist ein spezieller Tag. Da fahren sie nur, wenn viele Touristen da sind. Und ich war der Einzige in drei Tagen. So, also musste ich dann wirklich drei Nächte schlafen. Und habe äh, mich tatsächlich auch ein bisschen mit den Polizisten dort angefreundet. Äh, trotzdem war lustig, mein Zimmer, wo ich dann schlafen durfte, drin auf dem Boden natürlich, es gab nichts, war ungefähr zehn Meter von den Zellen entfernt, wo Schmuggler festgenommen werden. Also surreal so eigentlich. Ja. Ein
0: bisschen, ja. Hey, wo bleibt denn der Overtourism, wenn man ihn mal braucht, oder? Dann ist man ja, der einzige genau. Tourist. Schön eigentlich, <lacht> aber. Okay, aber das sind auf jeden Fall spannende Geschichten und vor allem Geschichten, die wahrscheinlich mehr hängen bleiben als. Ja, ich bin mal mit dem Flugzeug hier 22 Stunden nach Australien geflogen, abgefahren. Wie geht's jetzt für dich weiter?
2: Also, wie gesagt, ich würde ganz gern Vietnam jetzt nicht ganz so lang machen. Wir wollten jetzt eigentlich eine Woche den Norden machen, vielleicht einen Ticken länger. Und dann mhm. ähm, mit einem Bus zur äh, laotischen Grenze und mhm. dann zwei Wochen ungefähr in Laos im Norden verbringen. Meine Freundin fliegt dann wieder von Vietnam zurück und ich werde mich mhm. dann auf dem Weg nach Kambodscha machen. Kambodscha werde ich mir wahrscheinlich auch nur äh, Siem Reap wahrscheinlich anschauen und äh, genau. dann geht es eben weiter nach Thailand. Thailand möchte ich ganz gerne sehr kurz machen, also vielleicht maximal eine Woche, weil ich mich tatsächlich dann gerne auf Malaysien wieder konzentrieren möchte. Ah, schön. Sehr, ja, habe ich auch gehört, es ist ein sehr spannendes Land und auch noch nicht so ganz touristisch. Deswegen mhm. äh, freue ich mich da eigentlich schon sehr drauf. Und tatsächlich habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, will mich noch einen Freund besuchen und zwar am 1. Mai. Und wir haben ausgemacht, wir wollen uns am 1. Mai in Singapur treffen.
0: Bis dahin musst du es nach Singapur geschafft haben, aber es klingt ja alles so, als wäre es alles machbar, ne?
2: Genau, wie gesagt, ich muss mich halt auf ein paar Sachen fokussieren. kann natürlich nicht mhm. alles machen auf dem Weg, das würde viel zu lange dauern. Und so, so riege ich mich fort und äh, mache das alles auch relativ spontan dann auch.
0: Wie geht es dann weiter von Singapur aus? Wie kommt man dann von Singapur nach Australien?
2: Von Singapur ist es ziemlich einfach, nach äh, Indonesien erstmal zu kommen mit einer Fähre. Wir haben dann geplant, relativ zügig zu versuchen, erstmal nach Jakarta zu kommen. Das ist dann schon mhm. eine Insel nochmal weiter. Und von dort aus hätten wir dann geplant, bis nach Surabaya zu fahren wo ich äh, Verwandte von meiner Schwägerin treffen werde. Ah, da äh, bin ich auch schon sehr gespannt, weil dann ähm, bist du auch ein bisschen mit den Locals halt eben dort. Und äh, auch wenn Surabaya jetzt anscheinend nicht so die schönste Stadt ist, aber ich meine, wenn du da mit äh, Einheimischen unterwegs bist, ist eigentlich eh die beste Zeit für dich. Und mhm. dann eben die restlichen Inseln wäre halt dann so klassisches Inselhopping.
0: Mhm. Also du arbeitest... Oh, ich merke es schon, ja?
2: Genau, irgendwann würde dann halt also Osttimor kommen. Mhm. Und ich schaue aber schon, mittlerweile jetzt schon, äh, ob ich nicht vielleicht sogar schon private Segler finde, die zu diesem Zeitraum geplant haben, eventuell von Indonesien oder Osttimor nach Australien zu segeln. Mhm. Das wäre für mich natürlich ein Traum, wenn das klappen würde. Und als Backup-Option habe ich gerade im Moment eben Frachtschiffe. Also es gibt nämlich auch viele Frachtschiffe, die von äh, mhm. Dili, das ist die Hauptstadt von Osttimor. Nach Australien, also nach Darwin in die nördlichste Stadt fahren. Das wäre so der grobe Plan. Also, dass ich möchte ganz gerne Anfang Juli in Australien ankommen, dass ich mindestens einen Monat in Australien Zeit habe.
0: Ich merke schon, du musst ganz schön viel, äh, ganz schön spontan sein, einfach. Ne? Also dann klappt dies nicht, dann klappt das nicht, dann muss man irgendwie einen Plan B haben. Aber letztendlich bist du wahrscheinlich schon mit einem nur sehr, sehr groben Plan im Kopf losgereist, oder?
2: Ehrlich gesagt, habe ich mir einen sehr detaillierten Plan gemacht sogar okay. so, und habe dann aber auch relativ zügig festgestellt, dass das nicht so klappt, wie ich das möchte. Und mhm. äh, ab, ich sag mal, ab Georgien hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Also ab da habe ich dann so meinen mein Reisestil auch geändert. In, in der Türkei war ich noch sehr so, okay, ich muss jetzt an dem Tag, an dem Tag da und da sein, kann dann genau mhm. nur einen Tag dort verbringen und was weiß ich. Ich habe zum Beispiel auch geplant, im Iran maximal zwei Wochen zu machen und war dann einen ganzen Monat dort, weil es mir da einfach so gut gefallen hat. Mhm. Und ähm, genau, es wurde dann alles ein bisschen spontaner und äh, ich wurde flexibler, habe irgendwie meinen Reisestil dann geändert und bin jetzt damit sehr, sehr glücklich. Also bis jetzt war alles sehr gut.
0: Aber ich merke auch, gerade so die Länder, vor denen eigentlich so gewarnt wird, in die jetzt, also ne, Iran, gerade dann natürlich Afghanistan, die haben dich am meisten
2: irgendwie ja, gepackt. Das ist irgendwie lustig. Ich muss alles irgendwie immer mit diesen Ländern vergleichen, weil das irgendwie für mich gerade diese Non-Plus-Ultra-Reiseländer für mich waren. Also, das waren für mich die schönsten Erlebnisse, die schönsten Tage dort. Und äh, deswegen, ist manchmal tut es mir sogar leid, weil ich einfach die ganze Zeit wieder zurück nach Afghanistan gehe und sage: Ah ja, in Afghanistan war es so und so. Und in Afghanistan, wie mhm. hast du das gemacht? Weil es für mich einfach eine sehr, sehr prägende Zeit war. Und. Äh, ich habe auch auf jeden Fall tatsächlich vor, also sogar Afghanistan nochmal zu bereisen. Weil ich auch noch nicht alles gesehen habe natürlich. Es war dann noch eine interessante Zeit.
0: Ja, gerade Afghanistan. Entschuldigung, dass ich da nochmal mal zurückkomme. Ich, also wir können uns alle an die Bilder erinnern, als die Taliban da wieder an die Macht gekommen sind und sich die Leute wirklich an die Flugzeuge ge geklammert haben, um da rauszukommen. Straßensperren ja. und so weiter und so fort. Ja. Wir sind jetzt kein politischer Podcast und da sind wir wirklich weit davon entfernt ja. und so. Aber ich, ja. ich will ja. mir das noch nie vorstellen. Also das ist tatsächlich jetzt ein Land, bei dem du wirklich sagst, auch den Leuten geht's gut. Hast du da das Gefühl? Oder, also oder
2: nein, das ist das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist, genau, also das, ist das Gleiche bei mir. Ich, ich reise als Tourist, aber ich, ja. also ich, ich unterhalte mich schon immer mit den Leuten vor Ort. Das war halt vor allem im Iran immer sehr interessant. Ähm, ich hatte nämlich wirklich das Gefühl, die Leute dort ticken ganz genau wie wir. Also Ich habe mit Leuten in meinem Alter zu tun gehabt und das waren Menschen ganz genau wie ich. Die wollen reisen, die, wollen, äh, die, die sind nicht religiös, die machen das und das, die wollen jetzt keinen Kopftuch tragen. Und das mhm. Problem ist leider halt eben, Dort in, den, in diesen Ländern eben die Regierung und die äh, Regeln, an die sie sich halten sollen und müssen. Und das, das hat mir vor allem noch mal die Augen geöffnet, wie, wie, was für ein Privileg ich eigentlich habe mit meinem deutschen Reisepass auch. Okay, ich spaziere durch jedes Land, als wäre es äh, das Normalste und werde werd überall mit äh, guten Tagen noch begrüßt und jeder freut sich und lächelt. Und ja. äh, als Iraner, wenn du da in irgendein Land bist, hast du dann riesen Probleme. So. Deswegen auch in mhm. Afghanistan, das ist vielleicht nochmal auch sehr interessant, die, die Menschen dort, denen geht es wirklich nicht gut. Also du merkst, die sind sehr arm. Viele kämpfen auch irgendwie das Geld für Essen aufzutreiben sogar. Und mhm. das, das, was mich dann aber wirklich sehr berührt hat, dass sie trotzdem immer ein Lächeln haben und immer freundlich zu dir sind und versuchen, dich auch einzuladen. Du merkst es richtig. Äh, die, ich würde niemals zulassen, dass du jetzt für ein Essen für die zahlst, wenn du mit denen essen gehst. Und das ist natürlich irgendwie kulturell, finde ich, so eine, so eine tolle Eigenschaft, was wir halt in Deutschland überhaupt gar nicht haben, obwohl wir eigentlich, ja. dieses, eigentlich das Geld hätten dafür. Ne? Und, ja, äh, deswegen, deswegen fand ich diese Länder auch eben so toll, weil die Menschen dort so herzlich sind, ich einfach immer willkommen geheißen haben. Wenn ich jetzt hier im Interview sage, okay, ähm, ich finde die Länder richtig toll, meine ich damit hauptsächlich eben die Menschen, die dort leben und die Landschaften und will damit gar nicht irgendwie auf die Regierung eingehen. Also wenn ich sage, Afghanistan Was? ist toll, sage ich auf jeden ja, Fall ja, nicht, ja. dass ich die Taliban unterstütze. Ja, nee, das habe ich auch gar nicht so verstanden. Klar. Das ist auch ganz, ja. das ist ganz klar. Ich, ich habe nämlich am letzten, am vorletzten Abend nach, also als wir Afghanistan bereist haben, vorletzten Abend, haben wir uns nochmal eine Dokumentation tatsächlich sogar angeschaut und, ähm, auf der einen Seite war es gut, dass ich das dann nochmal vor Augen geführt bekommen habe. Auf der anderen Seite war es am letzten Tag dann wirklich so: da habe ich mir dann echt gedacht, wow, oh, ist das jetzt überhaupt so toll, dass ich hier die Taliban ein bisschen mitfinanziert, habe, dass ich reise. Aber ich glaube, es hat sich dann am Ende rauskristallisiert, dass ich mir gedacht habe: okay, eigentlich. Es war gut, weil ich habe ja nicht nur die Taliban, sondern auch wirklich Menschen in Nöten finanziert und äh, ja. darüber habe ich mich dann quasi mehr gefreut.
0: Absolut. nee, also finde ich total spannend, finde ich wirklich, also weil wie gesagt, ich glaube, momentan findest du einfach nicht viele, die äh, eben in diese Länder reisen aus, aus diversen Gründen. Nordkorea lässt du aber aus, oder? <lacht> <lacht> Kommt dann beim nächsten Mal dran, bei der Rückreise. Nein, Quatsch, um <lacht> Gottes Willen. Also wie geht's denn dann zurück? Fliegst du dann zurück? Weil so viel Zeit hast du ja dann nicht mehr.
2: Ja, yeah, ich muss dich leider in dem Flugzeug hocken.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Also, du hast ja auch nur so gesagt, hin. von am Teamsee nach Australien mit Bus und Bahn und Anhalter und was auch immer und Fähre und, und Sägegöttchen yeah. oder so. Also zurück, äh, ja klar, ich meine, die Zeit ist halt dann einfach nicht mehr da, dann nochmal noch mal zurück. Genau. Was mich jetzt mal interessieren würde, als du jetzt mit der Idee um die Ecke gekommen bist, ich... Ähm, geh irgendwie nach Australien, wie auch immer, nur ohne Flugzeug. Was hatten da so deine Familie gesagt und deine Freunde? Haben die dich nicht für total bescheuert gehalten oder kennen die dich schon so gut, dass du solche Sachen häufiger bringst?
2: Ich bin tatsächlich jemand, der sich dann immer mal irgendwas Spezielles raussucht und das dann einfach durchzieht. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor einem Jahr gesagt, ich mache einen Marathon. Ich äh, mhm. bin dann letztes Jahr den Berlin-Marathon mitgelaufen. Einfach, ich habe das einfach aus dem Stegreif entschieden. Okay, ich mache einen Marathon, weil ich Bock drauf habe. Und mhm. dann habe ich es halt auch durchgezogen und irgendwie war das genau das Gleiche auch mit dieser Idee. Also ich, hab, ich wollte erst einfach ein Jahr nach Australien mhm. und irgendwann habe ich dann so auf die Landkarte geschaut und dachte mir so, vielleicht äh, mache ich es so ein bisschen spannender oder so und habe dann gesehen, okay, eigentlich kann man es ja versuchen, da ohne Flugzeug hinzukommen. Und dann Was. dachte ich erst, das ist so ein, so ein Spaß oder so eine Scherzidee. Aber nachdem ich das dann Leuten erzählt habe, dass ich das ja vielleicht, dass ich das vielleicht machen könnte, jedes Mal, wenn ich das erzählt habe, wurde es irgendwie realer und ich hatte mehr Lust darauf, das zu machen. Und am Ende war ich auf jeden Fall sehr fokussiert und hatte dann wirklich richtig Lust, das so zu machen.
0: Wie lange und vor allem wie hast du dich vorbereitet?
2: Also ehrlich gesagt, ich habe mich dann zwei Monate vorher so ein bisschen darauf vorbereitet, indem ich schon mal angefangen habe, mir jetzt die Impfungen geben zu lassen. weil mhm. ich mir dachte, das würde ich schon ganz gerne irgendwie davor noch hinkriegen. Mit der detaillierten Reiseplanung habe ich so ungefähr einen Monat vorher angefangen, aber habe das noch relativ langsam angegangen. Ich habe mich dann informiert. Es gibt schon auch Leute, die das äh, gemacht haben. Ein bisschen anders teilweise. Also Viele mhm. sind nämlich auch über Russland gegangen. Mhm. Russland habe ich mir jetzt halt auch gedacht, das wird es vielleicht auch gerade nicht so die beste Option sein. Ja. Ähm, deswegen habe ich dann auch äh, rumgeschaut. Es gibt äh, Leute, die das dann über Indien zum Beispiel gemacht haben. Ich fand, mhm. Indien war so mehr oder weniger eine Sackgasse für mich, weil... Es gibt dann eben das Problem, du kannst nicht nach Myanmar rein, du kannst nicht nach Tibet rein, außer du hast eine Gruppe mit, äh, mit Tourguide, mhm. was sehr teuer ist. Ähm, einzige Option wäre dann von Indien eben nach Thailand oder Indonesien mit einer Fähre, aber die kann halt auch ewig dauern und ich weiß nicht, wie regelmäßig die fahren. Mhm. Deswegen habe ich mich am Ende eben entschieden, ich nehme den, den Weg, wo ich weiß, der funktioniert hundertprozentig, ähm, mhm. eben durch China. Mhm. Und äh, China war für mich das größte Problem. Also ich habe ganz am Anfang gedacht, wenn ich China nicht reinkomme, dann fliege ich da einfach. Zu meinem Glück habe ich das Visum ganz, ganz einfach in Tiflis, in der Hauptstadt von Georgien, ganz leicht bekommen. Okay. Äh, lustige Story dazu. Genau an dem Tag, eine Stunde später, habe ich dann die Nachricht erhalten, dass China äh, ab jetzt visumfrei ist. Ach. <lacht> ja, ich habe das Visum beantragt. Eine Stunde später habe ich gesehen, man braucht kein Visum mehr. Das war dann relativ einfach in vier Tagen für 20 Euro. Ja. Und ich habe gedacht, das wird äh, die Hölle. Ich werde werd niemals das Visum bekommen, dachte ich. Mhm. Es gibt nämlich so einen deutschen Reisenden, den, vielleicht kennst du ihn ja auch, der ist Travel for Love, der hat seine Freundin in Thailand jetzt besucht. Der war auch so eine große Inspiration für mich. Also ich habe gesehen, was der gemacht hat. Mhm. Und ich habe halt, ich würde mal behaupten, aus seinen Fehlern gelernt. Ich mhm. habe gesehen, er war halt ein halbes Jahr in Indien, was dann für ihn letzten Endes eine Sackgasse war. Ist mhm. dann wieder umgedreht, und noch wieder nach Pakistan und dann nach China zu kommen. Deswegen die Zeit habe ich mir halt dann eben jetzt gut gespart. Mhm. Ja, er hat dann auch erst eine Fähre nach äh, Dubai genommen, vom Iran aus. Hat nur ganz kurz im Iran, glaube ich, die Zeit verbracht. Ja, Ich dachte mir, nee, es wäre halt einfacher oder mehr geradliniger, wenn ich einfach direkt nach Pakistan und gleich nach China hoch. Also ich habe die Planung äh, mir dann eben zwei Wochen vorher sehr genau angeschaut. Ich habe mir dann jedes Land, was ich ursprünglich geplant hatte, habe ich mir überall Fakten rausgeschrieben. Ich habe mir zu jedem Land eine Notfallnummer rausgeschrieben und gut, alles ja. dazu gemacht. Während der Reise, wo sich halt dann einfach alles hm. geändert hat, Liegt das Ganze dann auf einmal sehr anders ab. Also ich bin zum Beispiel nach Afghanistan rein und ja. hatte ehrlich gesagt gar nicht so viele Ideen oder Plan, was ich jetzt eigentlich machen muss. Zum Glück war eben noch ein Begleiter dabei, Eli aus den USA, mhm. der sich da sehr, sehr gut informiert hat tatsächlich zu Afghanistan. Ohne den hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass ich eine, eine Touristenerlaubnis am ersten Tag in Kabul mir abholen musste. Glücklicherweise hat er das dann gewusst und wir konnten uns das dann gleich organisieren. Und dann waren wir halt eben, ab da waren wir halt sicher, weil mhm. dann die Taliban nichts mehr sagen konnten. Mhm. Und hätte ich das jetzt zum Beispiel nicht gewusst, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel Glück. Also wirklich. Ja, in den wichtigen Momenten habe ich einfach genau das Stück, was ich brauche.
0: Und das gehört auch zum Reisen dazu, finde ich. Aber das war tatsächlich auch sowas, ich habe mir, ich habe mich ja vorbereitet, so ein bisschen habe ich mich ja vorbereitet auf unser Gespräch. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was sind denn da so die Schwierigkeiten? Und genau das war eben meine Schwierigkeit im Kopf, dass ich mir so dachte, ja, es ist halt nicht so einfach, in jedes Land reinzukommen. Und von ne, die Grenzübertritte sind nicht immer, das ist ja jetzt nicht wie, ich fahre jetzt mal nach Österreich oder in die Schweiz oder sowas, sondern teilweise sind es ja wirklich Länder. Da braucht man ein Visum. Das dauert manchmal, bis man das beantragt. Man bekommt es vielleicht nicht unbedingt und man darf nicht einreisen oder sowas. Also es ist nicht immer so easy. Aber du hattest tatsächlich, also bisher, und ich meine, es wird ja auch so weitergehen, weil zumindest glaube ich, dass du die ganz schwierigen Länder schon hinter dir hast, oder? Oder könnte da noch irgendwas kommen? Nee, eigentlich.
2: Bin mir nicht ganz sicher, Osttimor wie es da läuft. Ich glaube, da brauche ich sogar auch ein Visum, wenn ich da rein möchte und für Australien muss ich auch noch ein Visum beantragen, was aber relativ einfach ist für ein Touristenvisum Also ja. da sollten eigentlich keine Probleme kommen ähm, wäre natürlich schade, wenn dann das allerletzte Land wegen dem Visum scheitert aber oh
0: das, Gott, äh... überleg dir mal, nein das wird nicht kommen, <lacht> überleg dir mal dann bist du so ja, also kurz du... am Ziel, nein, um Gottes Willen
2: sehr, sehr aber, hattest du das ähm... ein
0: oder andere Mal einen Gedanken, dass du dir dachtest, was ein Kack mache ich hier eigentlich und ich möchte jetzt bitte wieder zurück gab es solche Momente?
2: Den hatte ich erst vor, sag ich mal, drei Wochen, als mhm. ich in Kirgisistan mich auf dem Weg zur chinesischen Grenze gemacht habe. Ich bin da nämlich, ich habe keine Jacke dabei, muss ich dazu oh. sagen, ich habe nur einen Pulli.
0: Okay, es ist Und, kalt, oder, gerade
2: noch? Äh, ja, da war es ein bisschen kalt, weil wir sind erst mal aus der Stadt raus, wo es in Ordnung war. Da konnte ich mit Pulli ganz entspannt rumlaufen, das war in Ordnung. Aber um zur Grenze zu kommen, muss man über einen Bergpass, der, äh, ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr, aber der ist am höchsten Punkt äh, 3610 Meter hoch. Und da war das Klima dann ein bisschen anders. Also wir sind dann ausgestiegen, weil die Straße komplett zugeschneit war. Wir Ach. mussten Ketten bei dem Lastwagen anlegen. Also ich war, ich war am Trampen und ich habe einen Lastwagen erwischt, der mich zur Grenze brachte. Mhm. Und wir sind dann aber diesen Pass halt nicht hochgekommen. Und dann mussten wir eben Ketten anlegen bei minus 15 Grad und ich im Pulli. Oh und da dachte ich mir, und das wäre wirklich genau der Moment, wo ich mir dachte, Warum mache ich das so? Ja, <lacht> Warum klar, bin ich hier? <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Okay, aber jetzt lohnt sich die Jacke halt auch nicht mehr, ne?
2: Ja, genau. Ich habe mir dann auch wirklich gedacht, in, in Kirgisistan. jetzt kaufe ich sie auch nicht mehr. Nein. Weil jetzt brauche ich sie dann noch zwei Wochen, dann ist es nur noch... Äh, kompletter Platzverbrauch.
0: Wie hast du es mit dem Packen gemacht? Ich meine, du hast einen Rucksack für viele, 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 viele Monate, viele Länder viele Gegebenheiten. Wie sparsam kannst du packen? Und hast du irgendwelche Tipps für mich, weil ich kann nämlich gar nicht sparsam packen?
2: Also da, da muss ich leider auch sagen, bin ich jetzt nicht der Profi, leider. <lacht> ähm, ich habe am Anfang ein bisschen zu viel gepackt auf jeden Fall. Ich habe mir zu viele Klamotten eingepackt mhm. und ähm, was sehr viel Platz in meinem Rucksack ausmacht, ist äh, mein Kamerazeug tatsächlich. Verstehe ich? Äh, ich habe hab zwei Kameras dabei, <lacht> eine Analogkamera und eine normale. Cool. Äh, dann habe ich noch eine Drohne dabei, eine kleine, so eine ja. DJI Mini. Lauter so Kabelzeugs und sowas. Dann habe ich so eine große Kameratasche, die echt <lacht> so viel Platz wegnimmt. Ich habe nicht meine Jacke dabei tatsächlich und trotzdem ist mein Rucksack komplett voll. Irgendwie ist mein Rucksack einfach immer voll.
0: Ja, aber ich, ich finde auch, man muss da Prioritäten setzen. Also mein Reisegepäck ist meistens auch Kamera-Equipment, Stativ, mehrere Objektive und alles Mögliche. Also ja, ich, ich kenne das. Ich kenne das durchaus. Ich finde übrigens deine Fotos großartig. Und wenn ihr jetzt auch sagt, wir wollen jetzt auch mal so ein bisschen von Valentin mit auf Reisen genommen werden, könnt ihr jederzeit tun. Schaut mal unbedingt auf seinem Instagram-Account. Valentin, ich stalke dich jetzt hier. Ich, ich gucke mir immer deine Stories an und äh, denke mir so, ach, schön, da war ich auch schon. Oder eben noch nicht. Aber jetzt gerade eben Hanoi war ich schon. Und das ist, ich finde es total cool, dass du die Leute so mitnimmst. Das machst du wahrscheinlich aber auch so für die Daheimgebliebenen, oder? Für die Muris.
2: Die beste, die beste Hintergrund hinter den Storys sind einfach, ich, ich kann meine Familie und meine Freunde alle gleichzeitig mit nur einer Story informieren, was ich mache. Ja. Und so spare ich mir das Ganze. Äh, wo bist du? Was machst du? Und, und die ja. wissen halt wirklich alles. Das ist natürlich ja. sehr cool, weil die, die, die sehen alles, was ich mache. Vieles würde ich ja vergessen, wenn ich das eine Woche später denen auf dem Telefonat erzähle. Und deswegen finde ich, ist das, mache ich das gerne und ja, das hat sich dann in, irgendwann in der Türkei so entwickelt, dass ich dann einfach täglich erzählt habe, was ich mache. Das würde ich auch gerne so weiterführen und äh, viele sagen mir, dass das für die auch interessant ist einfach. Das freut mich dann immer riesig, wenn das jemand, so, wenn, wenn jemand einfach schreibt.
0: Wie gesagt, also ich finde es großartig, weil du einen so auf Reisen einfach mitnimmst und es ist ja so eine besondere Reise. Es ist halt einfach nicht, ich mache jetzt mal All-Inclusive-Urlaub in Siede oder sowas, sondern äh, nee, es ist halt einfach, das ist halt wirklich Abenteuer. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast gerade Besuch seit heute, deswegen habe ich eh schon gesagt, passt das überhaupt mit der Aufzeichnung jetzt heute? Du hast seit heute Besuch von einer Freundin, die ist aber drei Wochen da, ne? Ja, Und genau. Ansonsten bist du aber wirklich, also jetzt bis auf den, den Freund, den du da dann nochmal triffst äh, in Singapur, bist du dann wirklich ganz allein losgestiefelt. Aber ich gehe davon aus, gerade auf Reisen ist man ja nie lange alleine. Also du wirst wahrscheinlich viele Leute kennengelernt haben. Gab es da auch irgendwelche Begegnungen, wo du sagst, das werde ich mein Leben nicht vergessen?
2: Auf... Jeden Fall, ja. Ich wurde eingeladen, im, im Iran äh, eine Woche auf einer ganz kleinen Insel zu verbringen und durfte da quasi wohnen, äh, mit den Leuten dort leben, essen, trinken, alles. Das war für mich eine ganz also eine ganz coole Erfahrung, weil ich war zwar im Iran, aber ich habe mich komplett frei gefühlt. Es war wirklich sehr, sehr schön. Auch die Leute, mit denen ich dort war, das waren alles Leute in meinem Alter. Mhm. Und äh, wir waren alle, Es war einfach frei. Du hast tatsächlich auch gefeiert. So, wie wir das jetzt aus Deutschland zum Beispiel kennen. Wir haben auch Alkohol getrunken, was jetzt eigentlich im Iran theoretisch verboten ist. Aber du hast wirklich dieses Gefühl gehabt, auf dieser Insel hattest du Freiheiten. Keiner hatte in Hijab getragen. Und das war für mich so eine richtig schöne Begegnung. Weil ich bin dort eigentlich nur hingekommen, weil ich eine ähm, Mitarbeiterin im Hostel mit der ein bisschen geredet habe. Mhm. Und die wollte dann die, eben auf diese Insel und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und <lacht> Also das war, wie gesagt, das war eine Wahnsinnserfahrung. Also das war für mich super schön.
0: Toll. Gib mir uns nochmal ein paar Facts. Wie viele Kilometer hast du jetzt ungefähr schon hinter dir und wie viele Länder hast du bereist, beziehungsweise wirst du dann insgesamt bereist haben? Wenn alles nach Plan läuft natürlich. Also,
2: also jetzt gerade bin ich im 16. Land, was ich gesehen habe, ähm, mit Deutschland eingerechnet und Serbien, weil ich eben auch durch Serbien durchgefahren bin, mhm. aber halt nur an einem Tag und also quasi Vietnam ist mein 16. Land und ich weiß, dass ich in Tadschikistan etwa 13.000 Kilometer zurückgelegt habe mhm. aber jetzt allein in China äh, habe ich einmal einen Zug genommen, der mich fast 3.000 Kilometer weitergebracht hat ich mhm. müsste jetzt tatsächlich schon ungefähr bei 20.000 Kilometern schätze ich sein.
0: Und da kommt ja noch einiges Mensch, Laos Folge haben wir ja auch erst vor kurzem rausgebracht, das war ja unsere letzte, aber Laos ist auch so ein wunderschönes Land, warst du da schon mal?
2: Nein, ich freue mich aber sehr. Also ich ja, habe auch schon so viel Gutes gehört. Und jetzt auch bei meinem Podcast habe ich schon ein paar Tipps jetzt rausgehört. Und äh, da freue ich mich schon.
0: Valentin, jetzt will ich dich auch gar nicht mehr so lange aufhalten. Ähm, grüß mir Hanoi, die Stadt, die ich ja so wahnsinnig gut kenne. <lacht> Mag
2: ich äh, gerne,
0: ja. kein keinen kleinen Taschenkreis. Nee, du bist ja eh nicht in der halong -Bucht. Aber wie gesagt, ich habe so einen, so einen Krebs gegessen. Und äh, da war mir dann gleich klar, das war jetzt keine gute Idee. Und wie gesagt, dann habe ich es noch nach Hanoi geschafft. und. Äh, okay drei Tage mir nur die Seele aus dem Leib gekotzt. Aber hey, auch sowas gehört zum Reisen dazu und auch sowas sind so die Geschichten, die man halt irgendwann dann auch äh, im Podcast erzählt. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ich, ja, ich bin gespannt, was du sonst noch alles erlebst auf dem Weg nach Australien.
2: Ja, wir werden sehen, ob ich es wirklich schaffe. Ähm, aber bitte. Ich, ja. ich werde ja, also das wäre schon natürlich ein Highlight, wenn ich es dann wirklich dahin schaffe. Aber ich bin zuversichtlich und vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ich erzähle mich wirklich sehr gerne auch über die Reise. Yes. Ich habe einfach ein bisschen Redebedarf.
0: Wenn du zurück und, bist wieder und deine ganze Reise ja. hinter dir hast, dann lass uns doch einfach nochmal sprechen und dann erzählst du uns noch über den Rest.
2: Gerne. Super. Alles nochmal kompakt. Danke.
0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.